0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente esperta. Tudo bom com vocês? Eu sou o Taz, host e editor do nosso amado Clube do Lámen, e estamos aqui hoje para fazer um episódio especial, mas que vai sair na regularidade convencional do Clube do Lámen. Esse vai ser o nosso último episódio do ano de 2021. Esse ano, enfim, está acabando. E a gente vai falar o que a gente assistiu, o que a gente consumiu E que a gente acha que vale a pena de ser consumido também nesse ano de 2021 que passou e A gente vai citar animes, filmes, jogos, séries, os dramas e, e tudo mais Então, se você quiser saber o que nós consumimos durante esse ano em que a gente ficou até um tempo sumido, né? Vem acompanhar com a gente aqui esse episódio, que vai ser muito bacana. E... e é isso. É claro que, como sempre, eu não estou aqui sozinho. Tenho as minhas... Fiel escudeiras e companheiras aqui também.
1: Oi, gente, que que finalmente esse ano infernal tá acabando. A gente pode dizer que a gente pode eliminar dois anos, porque eu queria que esses dois anos <risos> não existissem. Vamos voltar no tempo.
2: Acho justo. Oi, gente, eu sou a Yasmin e chegamos ao tão esperado ou não. <risos> Que é este de retrospectiva 2021 ai, tão muito global, gente e é isso, espero que vocês gostem se emocionem, preparem aí os lencinhos e também o caderninho e o lapisinho, ou a canetinha, para vocês anotarem tudo o que foi mais marcante nesse ano para nós, do Clube do Lame.
0: Ou, se você for um pouco mais moderno, você pode abrir aí o, o bloco de notas no seu celular aí, anotando, que serve também, viu?
2: É que eu sou velha.
0: Se você não quiser fazer como os maias e os incas faziam, anotar no papel, você pode anotar também, né? No bloco de notas No seu celular.
2: Nós revelamos a idade com esses comentários. Então, meu rostinho aqui é a pura magia, viu, gente? Efeito não, não, e filtro de Instagram.
0: Não, muito skincare.
2: <risos> Muitos produtos. Bye, Coreia. Coreia.
1: O pessoal que lança coisa boa, viu?
2: Então, solta a vinheta, DJ. Hum.
0: Isso aí e para dar início à nossa retrospectiva do ano de 2021, esse ano que não aconteceu, Tiaki, o que é que você consumiu durante esse ano aí que você considerou interessante, e que vale a pena a gente compartilhar com os nossos queridos ouvintes?
1: Falar do tipo para vocês entenderem o impacto que foi esse filme no Japão quando ele saiu. Quando eu vi, na época, ele chegou a ser a segunda maior bilheteria dos cinemas japoneses. Isso é entre todos os filmes de todos os tempos que saíram lá, no Japão, né? Então, isso mesmo na pandemia, que é mais interessante interessante ou não, que foi o filme do Demon Slayer. Eu não li o mangá porque eu preferi deixar né, a própria série, o próprio, próprio anime trazer essa emoção, porque querendo ou não é diferente e a arte do Demon Slayer ele é uma arte única, vamos assim dizer. Então eu preferi deixar para assistir o um anime. E eu queria muito, muito, muito ter visto esse filme no cinema, porque eu sei que é uma experiência única. Mas devido a tudo o que aconteceu, tipo, teve em algumas cidades, mas aqui onde eu moro não teve, infelizmente. Então eu assisti pela internet e eu fui assistir, tipo, eu já sabia que a animação era boa, já sabia que a história era boa também, né? Mas quando chegou, chegou na metade do filme assim, eu pensei, esse daí não pode, pode ser o final, então tá muito simples. Ai, queria que tivesse parado ali, porque é um filme muito bom. Ele realmente é um arco que foi feito perfeitamente para ser filme, apesar de ter alguns defeitos que eu achei na história. Porque eu achei o vilão principal, eu achei ele muito fraco, não teve tanta força até que chegou no final e eu queria que ele não tivesse aparecido mas tudo bem nossa e não sei se vocês já assistiram o filme ou se vocês estão acompanhando né o anime que tá saindo ah, o final eu, eu fiquei tão triste com aquele final e logo depois que acabou o filme colocaram a música do quê? Da Lisa, cantando, sayonara, arigato, aí minhas lágrimas caindo, assim, e ah, sem comentários. Mas eu queria realmente ter visto no cinema, porque eu vi Your Name no cinema e foi uma experiência maravilhosa.
0: Eu não assisti o filme e tal, nem no cinema, nem, nem em casa, deixei pra assistir o anime, mas eu, eu parei, eu tô meio... Eu tô meio agarrado no anime, então eu não cheguei na parte atual ainda, onde acaba a adaptação pra anime do arco do trem infinito. Mas eu lembro que, que eu curti muito, né, quando eu li no mangá e tal. Então, assim, eu acho muito foda. Eu, eu, eu queria ter tido essa experiência também, porque eu acho a experiência de assistir filmes de animação no cinema muito legal também. Mas, né, esse ano aí não teve como... É... Vão me desculpar, mas a pessoa Que foi ao cinema mesmo agora No final do ano agora para mim é maluco Se colocar em risco e colocar os outros Em risco por um motivo Muito bobo para mim é, Mas É uma experiência muito legal assim Tem muito tempo que eu não assisto um anime Um filme de animação assim no cinema eu lembro que há um tempão atrás eu fui assistir um filme de Naruto que saiu nos cinemas aqui do Brasil. Saiu em poucos cinemas aqui em BH, mas eu lembro que eu fiquei super empolgado. Fui assistir, queria assistir de novo, só que não deu tempo. É muito legal muito você assistir rápido, um filme no né? cinema. Principalmente, por exemplo, o Naruto, assim, que já estava meio morno aqui no Brasil, né? na época, quando saiu o filme. Ficou, acho que, uma semana no cinema. Então, assim, não tem nem Eita. como.
1: Eu fiquei muito chateada, porque quando saiu Your Name no cinema aqui, só saiu pra um dia, né, um horário, e tipo, a sala lotou, lotou. Eu queria assistir de novo, tipo, no dia seguinte, mas só foi aquele dia e acabou. Eu fiquei tão triste, porque eu queria ter aquela experiência de novo no cinema, que é muito lindo.
0: É... Pegando o gancho aí em filme, teve mais algum outro filme de animação que você considera que valeu a pena aí nesse ano de 2021?
1: Nossa, não consigo lembrar nenhum.
0: Porque... Gente, eu tô
2: ouvindo vocês e eu tô aqui pensando. Primeiro que faz séculos, para não dizer milênios, que eu não vou ao cinema. Hum. E principalmente ir ao cinema pra assistir animação, vocês acreditam? Muito tempo, muito tempo. A última vez que eu fui, e não foi animação, foi adaptação, foi Alita.
0: Ah, então eu assisti também no cinema. É,
2: eu gostei muito, inclusive. Mas não tem nada a ver com o papo aqui. É só pra dizer que vocês, falando sobre a experiência de assistir uma animação no cinema, e eu tô recordando, quando eu era criança, ia muito, né, assistir, é, o quanto é bom, né? Enquanto é, tudo bem, você tá em casa assistir, também ter, é uma experiência né o tipo de experiência, mas as animações no cinema, com aquele áudio com a atmosfera, gente é, é, muito, é muito
0: bom, né? É muito bom não, dá até uma saudade. Assim, é, a expectativa né, que a galera tem no meio aí é que vai começar a existir mais espaço para os filmes de animação agora no Brasil. Que agora a gente está tendo um pouco mais de visibilidade. É, a galera, digamos assim, está começando a entender que, que dá dinheiro. Então a expectativa é que só aumente um pouco, que tenha mais filmes. Os filmes de. Eu não gosto muito, né? Mas os filmes de Dragon Ball aí que saem no cinema são sempre sucesso. Todas as vezes que saem, lotam as salas e tal.
2: A Demonsway foi um, né? Mesmo no meio da pandemia...
0: Lotou as salas aqui por... também. Velho.
2: Isso que eu ia falar. Por isso, eu sou a favor daquele... Não sei se quem viveu sabe. Não sei se vocês já tiveram experiência. Dos cinemas ao céu aberto, sabe? Aqueles festivais uh -huh. que tinha... É, em Sim. faculdade acontecia muito também no centro. Eu sou do Rio, né? Mas no centro da cidade rolava às vezes alguns eventos culturais com um cinema ao céu, a céu aberto. Uhum. Eu acho que nesse meio pandêmico é uma uhum. alternativa, né?
1: Aqui em São José tinha, né? Sempre tinha uma programação num dos parques em que eles pegavam, fechavam um, uma areazinha e faziam. Só que era, tipo, não era nada... Mas não é nem questão de sala, né? Mas não era uma tela grande, era uma telinhazinha ah. de pó, sabe? Bem simples, mas era ao ar livre.
0: É, não, tinha muito, acontecia muito mesmo o, o, esse negócio do cinema a céu aberto assim. Quer é a pessoa até levar a própria cadeirinha de casa.
2: Isso, nossa, era muito legal. Era uma cadeirinha de praia, assim. É, essa bom.
0: experiência é muito da hora, velho. E normalmente esse tipo de evento acontece durante o um verão, uma época bem quente. Não, não, muito, muito, muito legal. Ah, muito foda.
1: Parece se no,
2: no calor. Saudade de quando o Estado investir em cultura.
0: Hum.
2: Hip Brasil.
0: Mas olha só, eu perguntei pra vocês se vocês lembram de algum outro filme porque na minha lista de indicações aqui, tem uma coisa que eu esperei nove anos pra eu ver acontecer E o que? Que foi o lançamento do quarto filme de Evangelion
2: Oh! No. Olha! Agora tu pegou, foi pesado
0: Eu esperei nove anos pra assistir esse filme entre o terceiro e o quarto filme
1: Onde saiu? Amazon.
0: Tem na Amazon, todos os filmes, todos, a, ah. todos os quatro filmes do Rebuild of Evangelion.
1: Não, eu ia ver, só que tinha que ficar olhando, né? Tinha que prestar atenção, parar e, e focar. Tava até na minha lista, eu comecei a assistir, eu já li, né? Mas eu não lembro de nada, nada. Eu, eu assisti fiquei, os três, eu...
2: esse último eu ainda não assisti. Não,
1: eu fiquei muito traumatizada que tem, eu não lembro se isso foi da série ou se foi do filme, a cena que eu tô lembrando, que tinha um amigo do principal, em que colocaram ele, um robô, e o amigo dele simplesmente foi esmagado. Eu não sei se foi na série ou no filme, se eu vi isso. Eu peguei um trauma dessa cena, que eu fiquei muito triste, porque o cara era muito bom. Eu acho que Evangelho é um negócio pra te traumatizar do início ao
2: fim, é a minha opinião. Isso não quer dizer que é ruim, porque eu sou é. aquelas que gostam de, de séries bem dramáticas. No caso, viscerais, assim, né? Então, mas a minha experiência com o Evangelho foi bem louca. Porque eu, assisti, eu li o um mangá muito nova, porque ele foi lançado no, no Brasil, era muito nova. É, o meu vizinho até pai que comprava, e ele era fã, assim, de Evangelho. E de vez em quando ele me emprestava, né? E eu lia. É... E depois eu assisti os três filmes pro Clube do Lame, não sei se vocês lembram disso. E aí, então, é... for, foram, foram épocas muito distintas, né? Eu era, tipo, uma adolescentezinha e depois eu já assisti adulta. Você que lembrava que... da história? Não, eu não lembrava da história. Não. Eu não lembrava de muita coisa, na verdade. É, eu lembrava, talvez, um pouco do plot... É... Mas a profundidade dessas relações entre os personagens eu não lembrava. E aí eu não assisti o quarto filme, não lembro porque, Eu acho que eu não estava muito na vibe de assistir essas coisas. É... E agora o Tais tocou na ferida, porque. E aí, explica? Embora eu ache que Evangelho não precise de explicação. É... Mas fecha, assim, é, é isso que eu quero saber, Tais.
0: Então, é, ele traz uma conclusão para a história ao mesmo tempo que ele tem uma explicação, mais ou menos, do porquê as coisas são assim. Só que, como quase tudo em Evangelion, essa explicação não é, não é mastigada. Então, assim, e sem dar spoiler, vamos dizer assim que as histórias de Evangelion estão todas conectadas. E, e é isso
2: se o Tais quis me deixar curiosa ele conseguiu lá vou eu assistir o quarto filme de Evangelion depois que essa gravação acabar parabéns
0: a gente hum. são, foram nove anos esperando sair durante esse tempo quando, desde quando saiu os primeiros filmes né do, do rebuild é, eu venho eu assisti os filmes assim que lançou e tal lançou tudo junto e antes de eu assistir o, o quarto filme, eu falei, não, agora eu vou parar. Vou eu parar minha é. vida, eu vou parar minha vida, eu vou sentar aqui. Eu vou assistir, em sequência, os três filmes que eu já assisti, de, do Rebuild of Evangelion. E aí, um ou dois dias depois só, que eu fui assistir o filme novo. Porque eu queria... Realmente absorver, assim, o que, que foram esses três primeiros filmes. E sem contar que esse ano, a hora que eu fiquei sabendo também, eu revi o anime também. Eu só não reli o mangá ainda, mas tá na fila aí, eu vou reler também. E Evangelion tem uma, uma importância muito grande na, na minha lista de animes aí. E até mesmo na minha vida, então é... É uma daquelas obras, assim... Pra mim, uma das obras mais importantes da história dos animes aí. O que o Hideaki fez foi, foi absurdo. É, é absurdo até hoje. É porque é, é muito humano o Evangelho. O tempo inteiro, apesar de toda a loucura, ele é muito humano. Então, é foda.
2: Evangelho está para o Tais assim como Berserk está para Yasmin.
0: Talvez. <risos> talvez.
2: E o Thiago, cadê? E o que mais? O Thiaki tem mais lista, gente. O que mais? O que mais? O que mais?
1: Então, outra coisa que eu amei muito, muito e tá saindo agora, né, na Netflix semanalmente é o anime Come Can't Communicate. Que é sobre uma menina que ela tem ansiedade, né, tem medo de, fa de falar em público. Então. Ela não consegue fazer amigos, porque ela não consegue se expressar, ela não consegue fazer muita coisa, ela não consegue fazer nada, né? Até o dia que ela conhece uma pessoa que consegue compreender o que ela fala sem ela falar, entendeu? E tipo, isso reflete muito na minha vida, porque eu sou assim, né? Eu não sou uma pessoa muito de falar, apesar de fazer parte de, <risos> de um podcast, mas... Eu pessoalmente eu não sou uma pessoa muito de falar, né? Eu observo muito e eu não consigo. Por isso que eu tenho uma dificuldade de falar assim, porque às vezes a cabeça trava, né? O que está preso da minha cabeça não é a mesma coisa que eu vou falar. E às vezes eu preciso da minha, da minha muletinha, né? De auxílio, que no caso é o Renan. <risos> Que ele já, mesmo falando algumas coisas, ele já me entende e consegue traduzir o que eu tô falando. E é muito engraçado porque nesse anime é mais ou menos isso também, né? O personagem, ele ajuda ela a se comunicar, a sair um pouco desse casulo. E ela cresceu. E é muito bom, vale a pena assistir. Eu anime muito... A animação, eu achei muito interessante porque a animação, apesar dela não falar, apesar de ser uma animação, né? Um desenho. Eles conseguiram fazer de um jeito que ela consegue transmitir o pensamento dela através do corpo. E através do hum. Sabe? Você consegue ver. Sem. Tipo, é muito bom. Vale muito a pena ver. E é rápido. Muito rapidinho. Então, assisto. A animação. chega umas horas assim que a animação ela é melhor do que muitas. Muitos animes de ação. Sem sacanagem. Abertura muito é muito bonita. Até o presente
2: momento, até o dia da gravação deste podcast, desse episódio, desse episódio, já tem sete episódios. Ó, deste episódio já tem sete episódios disponíveis na Netflix.
1: Tipo, é um anime muito rápido. Que. Ele, ele é aquele tipo de anime que não é uma história. Não sei se vocês assistiram Kaguya, é mais ou menos daquele estilo. Tem algum, umas mini, mini histórias. Kaguya foi sensacional, né? Eu, eu não assisti
0: muito. tudo, não.
2: Eu assisti tudo. Eu gostava, assim, do plot. Eu gostava mais da, da, dos dois personagens, né? Que fogem um pouquinho do padrão do que a gente tá acostumado. Então
1: eu gostei bastante.
0: E mais algum anime, então, Tchak? É só
1: esse. É porque eu me identifiquei muito com ela. Então ficou no, no coraçãozinho esquentando. <risos> Mas aí você acha que esse
2: anime, ele, por você ter se identificado, você acha que fala com... Não sei se sobre a mas você acha que vai se comunicar com as pessoas que têm timidez, é, dificuldade de, de, de relações assim interpessoais, né? De, Sim. Você acha?
1: Acho que dá bastante pra se identificar, porque... Todos os personagens têm um estilo, não um estilo diferente, mas tem uma personalidade diferente. Né? Ela, por exemplo, ela não consegue abrir a boca pra ela falar, tipo, um, oh, sabe, tipo, não sai. Porque ela não consegue, ela tem tanta vergonha que ela tem que ir lá na frente, no quadro, escrever o nome dela, porque ela não consegue se apresentar.
2: Mas é mais estilo comédia ou é drama? De... Não, comédia. De
1: um coraçãozinho da gente. ó oh, não, comédia. Como é? o negócio parte de coração, já tenho o um coração partido todos os dias, eu vou assistir um negócio que aquece meu coração né, negócio, negócio gostoso, com o um final clichê aprender. feliz eu preciso aprender com a Tiago,
2: porque o que, que, que eu faço eu já tenho o um coração partido, eu vou fazer o que? assistir coisa pra acabar de vez, pra pegar o coração e eu, jogar no lixo eu gosto
1: do meu, do meu final clichê, gosto do meu final feliz, se não for pra ser feliz não quero, quero porque clichês também são bons, né, gente? É isso. Clichês são clichês por um motivo. E, tipo, tem outros personagens que... Eles têm outros tipos de ansiedade. Tanto que tem um, por exemplo, que... Ele finge ser um cavaleiro pra, tipo... Dizer que ele é cool, sabe?
0: Quase que eu achei que era um cavaleiro do zodíaco. Por... <risos> é
1: Mas um cavaleiro medieval... Mas, tipo, tem o um ninja na sala deles, também não entendi do ninja, mas também eles não entram muito nisso. Mas acho que vale a pena dar uma assistida, porque é um anime leve, um anime que vai trazer um conforto, e tá muito bem feito. Tem aqueles episódios, o primeiro episódio eu achei maravilhoso, sem sacanagem. Quando tem uma cena específica, que ficou basicamente... Só os dois principais, né, na cena e uma trilha sonora. E eles não conversavam, eles interagiam de outra forma. E foi uma cena tão bonita que eu fiquei com fiquei suando dos olhos, sabe? Tipo, deixa eu enxugar eu aqui meu pó. Eu fiquei
2: suando dos olhos. <risos> meu Deus do céu, <risos> gente. O que foi isso?
1: É muito fofo, muito fofo. Vocês viram algum anime esse ano que chamou a atenção? Então,
0: eu vou, por favor, seguir uma ordem cronológica aqui. Então, abre a sua agendinha aí. Começando... Ou
2: bloco de notas, né? Porque me zoaram é. aqui e eu não vou perder a oportunidade.
0: Não, mas pode ser, pode ser a agendinha do celular. Ah, eu comecei muita coisa.
2: Nossa, isso é... Já disse aqui, eu, eu... eu não assisti nenhum anime, gente, esse ano. Quer dizer, esse ano eu assisti porque teve Shingeki, né? É, teve... Olha, eu... é pior, né? Teve Shingeki, vi... Uhum. Comecei a assistir aquele uh, que deu polêmica, Revengers, não? Como é que é o nome? Que tinha o caramba, esqueci o nome.
0: Tokyo Revengers.
2: Tokyo Revengers. Comecei... Não, não era suástica, né? Na verdade é... A... É, é o
0: símbolo budi... é budista, não é? É,
2: é o budista. Mas, e que aí o pessoal fala que foi inspirado para criar a suástica e tal. Hum, vou ficar cagando regra aí. Mas deu polêmica por outros motivos também, né? Por, pelo, pelo que a, a própria história representa, o que aquele grupo representa. Hum. Mas eu parei, não, então assim, não sei o que acontece, gente, eu parei na metade do anime e não assisti mais. Eu assisti Golden Kamui, que tava pra assistir, mas assim, nada desse ano, desse ano mesmo, de, de comentar e tipo, meu Deus, que foda.
0: Então, olha só, vou começar aqui, começando por janeiro. Em janeiro nós tivemos a segunda temporada de Beastars, que valeu, valeu bastante a pena, valeu muito tá a pena bom, mesmo. Tá? O mangá acabou. A segunda temporada ela teve 12 episódios. Né? E, e É aquela, né? Pra quem assistiu a primeira temporada, continua a história do Legoshi buscando se entender como lobo em uma sociedade. se entender como carnívoro em uma sociedade que é preconceituosa com os carnívoros. Nada é mais é um domingo qualquer
2: <risos> que é herbívora em um mundo que é herbívoro. Que é preconceituoso com os carnívoros.
1: É.
0: Um Ai. domingo qualquer, né? Pra quem entendeu a referência aí, é um domingo qualquer. A gente teve também lá em janeiro a segunda temporada de Doctor Stone.
2: Falei que eu não tinha assistido nada, mas eu assisti Doctor Stone. Como é que eu esqueci de Doctor Stone? Que Dr. é. <risos> é que eu de
1: Doctor Stone. Doctor <risos> <risos> Stone.
2: Porque, Porque esse também não né? não qual é esse. O Dr. Pedra aqui tem um bilhão de chances de conquistar meu coraçãozinho. Ele tá todo aqui preenchido do meu coraçãozinho. Amo, adoro. Como que eu falei quando assisti nada, gente? Olha, eu perdi eu tempo. Vou,
0: eu vou te lembrar que agora teve coisas que você assistiu sim, você vai ver na minha grande lista aqui de obras. É Dr. Stone, que é aquele anime que eu acho legal e chato ao mesmo tempo?
1: Tem dias é, e dias. É,
0: eu, eu leio. Eu tô, assim, muito parado nos mangás que eu tô lendo, mas o Doctor Stone tá entre os mangás que eu tô lendo. Eu já tô bem na frente na história. Os caras já chegaram até aqui no Brasil, na história do mangá. É outro também que não é nenhuma novidade, né? Sucesso aí, todo mundo fala sobre ele quando ele lançou. Ele foi lançado lá no comecinho de janeiro, por isso que a Yasmin não lembra que assistiu esse ano. Ele, ele saiu entre janeiro e março desse ano. A gente teve duas temporadas de Hataraku Saibou, ou Cells, Cells at Work, é não Eu, não sei, se, assistir, também eu não sei se, eu não sei se todo, mundo, todo mundo aí Deus conhece, é mas é que... muito legal, teve a Sim. segunda temporada do, do Normal, original. e teve
2: o, uh, só para maiores de 18. É, teve uma temporada do Black,
0: <risos> que, é, que é mais pesado aí, é muito bacana também, vale muito a pena. Os dois saíram na mesma temporada lá em janeiro, o que é uma coisa muito louca, né, dois animes da mesma, digamos... Franquia?
1: É Graças a ver como eles referenciam, né? Tipo, como Nossa. é um corpo mais jovem, como é um corpo de uma pessoa mais idosa. Sim, Esse sim. Esse problema é. é de doenças. É muito legal é, então, eu eu essas falar, diferenças. Eu gostei do
2: Black, não porque é maior de 18 anos, não é porque tem sacanagem não, gente. É porque ele vai falar sobre o corpo de um cara que abusa e usa do corpo. Então, é um cara que transa bebe. É, é, assim, são pessoas, né? eu tô falando cara, mas são pessoas. E aí, tipo, ai, ah, que pega uma DST, porque não se previne com é, camisinha e tal, que fuma, que é fumante, que usa droga, que bebe muito, que não dorme, que fica em show e <risos> tal. Então, é muito interessante, pelo menos assim, pra mim, é, eu venho de, antes de fazer jornalismo, eu fiz nutrição. Não, não concluí, né, mas fiz é, entrei na faculdade. Então, para quem é da área de, da saúde, assim, para quem estudou um pouquinho, entende um pouquinho do corpo humano, é óbvio que é uma animação, é uma é uma ficção, é uma adaptação, mas é sensacional ver como eles conseguiram adaptar essas questões é, de uma maneira tão didática, palatável e engraçada, é, uhum. e que você consegue compreender, é óbvio que as coisas são mais complexas dentro do corpo humano, mas você consegue compreender as funções de cada órgão, é, por que, que o sistema é, imunológico é importante, é, o que, que causa o espirro, o que, que causa não sei o quê. é muito legal e é muito engraçado, é muito engraçado. Então, assim, se você quiser... Tá vendo, tá? Eu falei que não assisti nada, mas assisti, já. Ah, se, você,
0: aí. É, se
2: vocês quiserem um, um animezinho soft, assim, para E aí eu falo de soft mesmo, não é... Não vai te fazer pensar e refletir sobre coisas da vida, né, é um negócio pra tu sentar e rir mesmo, Sim. é Cells at Work é uma boa pedida né? se você tá aí falando assim ah, já tô com aquela cabecinha cansada vai, vai neles, que vai nesse nos dois, né, tem as duas temporadas do clássico e do Black que é também muito interessante
1: do Black é engraçado, o primeiro episódio chega lá a célula toda animada, a célula vermelha, <risos> né ô, oh, você, eu vou trabalhar oh, eu que mostrando aquele... Vídeo educativo pra eles. E quando vai ver, tá tudo cagado já. O, o velho que tá lá, que, que é o responsável. Ele já tá no foda-se também. É muito bom. Vale muito a pena assistir. É muito
0: legal. Eu, eu curto bastante também. É, é muito divertido. É, a forma como eles como eles representam, principalmente quando, quando dá alguma merda, né? É, é muito bom, velho. É muito bom. E você vê algo... As células funcionando, tipo, sei lá, as, umas células funcionando como um exército. As, umas outras células que só, só defendem, uma só pra atacar. E aí eles falam o nome, e aí. Não, é muito legal, é muito legal. O Network é muito divertido, velho. É muito divertido. Ó, eu vou. tô falando. Isso que eu tô falando é só da temporada de janeiro, hein? <risos> Teve a terceira temporada de Log Horizon. Que, pra quem não sabe, Log Horizon é um anime, é, talvez, seja um dos primeiros animes que é, fez sucesso com essa, com essa temática aí do... Como é que é o nome, gente? Tipo, ai meu Deus, que a pessoa vai para outro mundo, e você cai. Não, e
2: você cai, e você cai.
0: Isekai, a típica fórmula do do Isekai, assim. Então, a primeira temporada foi lançada lá em 2013. Então, assim, é um cara que é aquela tradicional Isekai de, de baseado em jogo de RPG. É, o cara tava jogando um jogo lá e tal. Ele é um jogo que ele jogava sempre. E aí ele vai fica preso nesse jogo, e esse jogo é um mundo clássico de RPG. E é isso, e aí a história dele... Eu acho muito interessante em Log Horizon, que tem umas coisas relacionadas a... Que o personagem principal pensa, que é o Shiroi, que é uma coisa relacionada à política, a viver em sociedade tá preso ali dentro do negócio a, a realmente criar uma sociedade ali com, com regras, com objetivos, com leis, e, e o personagem principal é uma pessoa muito inteligente, então ele junto com, ele era um jogador de level super alto, e ele junto com alguns conhecidos, eles vão tentando, digamos, organizar o mundo todo e... E trazer as coisas pra uma realidade mais próxima da realidade de verdade, sabe? É muito bacana. Então tem, tem muita luta e tal, não sei o quê. O, o Shiroi também é. Quando começa Log Horizon, ele é um cara muito sozinho. Desde quando ele jogava, ele era um cara que não se encaixava em nenhum clã e tal, então assim, é, é bem legal você perceber o desenvolvimento dele durante todos esses anos também, dele e dos outros personagens que estão junto com ele é, esse é um Isekai que eu, que eu bato palma, é muito bom, eu sou, eu acho muito legal Log Horizon, vale muito a pena assistir a primeira e a segunda temporada são boas, essa terceira temporada também que teve dois episódios, foi muito legal, muito legal mesmo então, quem tá afim de de ver um isekai que é bom de verdade, pode assistir as três temporadas de Log Horizon, por minha conta, que não vai se arrepender. Continuando, em janeiro ainda, eu vou ficar falando aqui para sempre, teve a primeira parte da última temporada de Shingeki no Kyojin, que esse aí, a, a Yasmin, que assisti, também assistiu.
2: Que eu assisti. E, né eu, como eu já leio o mangá, eu em Mana... É, nada surpreende mais, né? O uhum. anime tá um pouquinho pra não dizer bastante e atrasar. Então, assim, gente, polêmico. Polêmico. Mas é isso. Não sei o que dizer. Assistam.
0: É, a... Você
2: defende o Eren ainda, hum. nessa altura do campeonato. É. Olha, nós precisamos conversar. Seriamente. E é isso.
0: Complicado.
2: Como? não? Complicadíssimo.
0: Complicado. Eu, eu confesso que eu leio o mangá, eu estou a alguns, alguns capítulos do fim do mangá, mas eu parei de ler porque eu quero assistir o final no anime. E aí depois eu vou ler o mangá, claro, para ver as nuances que são diferentes no mangá e tudo mais. Mas eu tô esperando sair a segunda parte da, dessa temporada final, que... Eu aposto aqui, anota aí, é, Paitasley, não vai acabar o mangá e vai ter um filme encerrando a obra. Vai mais... ver que
1: você, já. <risos> Shingeki.
0: Então, assim, eu acho que na parte 2 não vai acabar a história toda e vai ter um filme finalizando a obra. Janeiro agora de 2022, mais especificamente 10 de janeiro, sai a o melhor é que quando eles lançaram lá em janeiro desse ano, era assim, Shingeki, Shingeki no Kyojin The Final Season aí acaba, é The Final Season The Final Season Part 1. <risos>
1: acho que The Final Season não quer dizer que é, é realmente a temporada final pode ser tipo em 20 partes a temporada final <risos>
0: É uma temporada final dividida em 35 temporadas.
1: Eu, eu lembrei de um outro anime que saiu no começo do ano que eu gostei muito. Foi Horimiya, né? Que é muito fofo.
0: É, Rorimia, animezinho, é aquele animezinho soft também, né? Pra
1: você assistir é, assim. Eu só, eu oh! só assisto, pra mim, eu só assisto anime assim. Porque eu não consigo. Ou, coisas mais tensas ou. Mano. Por um episódio novo. prefirou. deixa ali. Vou ver tudo depois. Nossa, eu
0: adoro essa, essa expectativa, essa expectativa ah. do próximo episódio. E uma das coisas que eu mais gosto em uma obra. É ver durante a semana. Entre o lançamento de um episódio e outro. O, o bafafá na internet. Eu adoro isso. Eu adoro discussões, teorias, conversas. Eu adoro, adoro. Simplesmente.
1: Essa temporada também teve ReZero, né? A segunda temporada, parte
0: 2. Foi em janeiro também? Uhum,
1: foi. Hum, né?
0: ReZero e re eu não assisti ainda, tudo. Eu comecei a assistir a primeira temporada, então, não terminei.
1: Eu comecei a assistir a primeira temporada, eu falei, ah, vai ser um e besta. Mas caramba, velho. Eu fiquei, <risos> uau, fiquei presa, realmente, eu fiquei presa. E acabei assistindo. E eu não vou falar que a Remy é a, a melhor wife de lá. Ela não é. Porque a é... pessoa usou muito, né, ela? Com uhum, o cabelo azul. Sim. Não. <risos> eu prefiro outras
0: é. Bom, gente, é, encerrando janeiro, né porque eu já tô há 20 minutos falando aqui de anime só de janeiro. Teve a segunda temporada de Tensei Chitara Slime Data K, que nada mais é do que a história de um slime, que quer é dominar o mundo. E é isso aí. Assiste, que é muito legal. Vale muito a pena. Eu não sei se a Yasmin assistiu essa segunda temporada. Eu sei que ela viu a primeira.
2: Eu adorei slime. Ah, é muito eu legal. Eu o segundo ainda.
0: É muito legal. É. é muito divertido. É muito interessante você ver as conversas dele com, com a... Oh, o sistema dele lá também é... É isso, eu, não t... eu acho que eu não tenho nem o que falar de, de, de ter essa história slime. É a história do slime. E ele vai dominar o mundo. E é isso.
1: Assiste.
2: <risos> as sinopses do tá maravilhosas, né? Não, é... <risos> Mas é interessante ele lidando com as questões de diferenças, de cultura, de povos diferentes para tentar é, unificar as regiões, né? E aí a gente pensa se unificar é a palavra certa, né? Porque aí ele tenta, de fato, construir um reino, mas respeitando as características de cada povo, né? De cada cultura. Sim, sim. Tem anão, tem bruxo, tem não sei o quê, um tem de coisa. É, tem várias formas, né? De seres que vivem ali naquele mundo. Então, o bacana é óbvio que... Tem um fanservicezinho ali, né? Tem um negocinho para dar animada na galera. Mas esse plot de do slime, né? Esse plot do anime é muito interessante para a gente entender. É óbvio que, ai, ah, ai, eu, eu quero assistir o anime só porque... Tá, tá. Se você quiser assistir assim, só para se parecer, você também pode, tá? Ele é super divertido, como o Thais falou, e vai parecer que é só a história de um slime que foi para um outro mundo e quer conquistar o um mundo. Mas, se você também quiser pensar para além disso, o anime traz boas reflexões sobre política, sociedade, formação de uma sociedade, a estrutura de uma sociedade. Então, é bem interessante. Eu gosto
0: bastante. Uma coisa que é bem legal em no slime é a questão mesmo de uma, digamos assim, desconstrução dos personagens. Tem muitos personagens que, por exemplo, no universo do anime, lá onde o cara vai parar, né? Que é um cara que morreu no nosso mundo e virou um slime no outro mundo. Muitas vezes é aquela, aquela coisa, aquela mentira contada tantas vezes que se torna realidade... Tipo, sei lá, que, que os ogros são só maus e a única coisa que eles querem fazer é matar os outros seres.
2: Perfeito.
0: E aí e o personagem, o, o Slime, o Rimuru Tempest. Ele tenta escutar sempre todos os lados da história Escutar o lado da sociedade que vivia no lugar Entender um pouco dos inimigos E você consegue perceber isso até na própria pare dele né? No próprio grupo dele Tem seres de todos os tipos Tem o, os lobos gigantes Tem o ogro Tem aqueles porcos gigantes lá que eu esqueci Qual que é o nome deles Tem, tem uns personagens que são meio demônios e, e eles estão todos juntos e convivem em uma certa harmonia e, e durante toda a história é isso Sempre que ele encontra uma sociedade nova, que ele vê alguma coisa Ele tenta entender ao invés de só escutar as histórias E o que a gente pode percebe dentro do anime é que Os outros personagens que já vivem nesse mundo Eles conhecem a história de um jeito E aquilo é gravado em pedra para eles e aí o, o Rimuru vem e consegue, na base da negociação, da conversa, ele consegue desconstruir essa, esse raciocínio antigo, essa ideia antiga, e acaba formando umas alianças muito inusitadas que a gente não tá acostumado a ver em outros animes que tratam de mundos semelhantes a RPGs com diversas raças, com diversas criaturas e tudo mais, é, é muito foda
1: esse que ele consegue tipo, ao invés de partir pra ignorância ou violência ele consegue resolver tudo conversando né? não, uhum. não alguma, em alguns momentos ah, não, há é. batalhas, assim, ah, eles realmente
2: precisam defender o território mas ele tenta o máximo possível Evitar. a fazer é, a ser diplomático, né? Fazer uhum. um, um lorde ali da diplomacia. Mas o que o Tais falou, chamou a uhum. atenção, é muito importante ao meu, ao meu ver, né? E presente no anime, no anime, que é a questão de, dos estereótipos, né? Eles trabalham muito essa questão de estereótipos e a importância de você não se guiar por isso, de você ouvir porque toda história tem um porquê por trás. Então, se você está é, na sua casinha e alguém chega para falar de alguém que você não conhece, mesmo que esse alguém seja uma pessoa que você confia, você precisa buscar qual a razão dessa história, né? qual é a fonte dessa história, por que as pessoas estão falando isso sobre a outra né? ou o outro. E aí é meio que o que o Rimura tenta... é Rimura, né? Um Rimuru. Rimuru, isso, Rimuru tenta fazer, é justamente ir até o outro, né, a fonte, para compreender o porquê que ele tá fazendo isso, então normalmente tem uma razão de, ou eu tô tentando me defender porque as pessoas me atacam, ou existe já uma disputa de guerra, ou algum problema entre as partes, e aí é interessante, porque isso acontece na nossa vida, né. Enfim, Sim. mas pode ser um anime que você senta lá, né? Que teve esse bafafá na internet, já que o Thais gosta de bafafá da internet. <risos> teve esse bafafá na internet de I One Piece, é um animezinho show name, papapau, não, não, não Então não é aquilo, né? Agora eu, eu falo isso. Você quer sentar lá só pra ver porradinha? Senta pra ver só porradinha. Mas isso não significa que o anime não traz reflexões sociais, políticas, culturais, históricas. É cada,
0: pessoa, cada pessoa vê o que quer e da forma que quiser
2: Exatamente
0: Não tem, Você pode, pode sentar ali, assistir e falar Nossa, que legal, lutinha, porradinha Mas você pode também prestar atenção buscar Entender e aprender outras coisas Nesses animes que você disse que é de lutinha Só basta você querer e não ser um completo babaca
1: Desculpa.
2: Eu leio isso porque <risos> o Traz ainda está em janeiro.
0: É, e eu vou é? acabar janeiro agora, eu vou falar só uma coisa que eu vou falar cinco minutos, eu não quero que. Cinco minutos não, eu vou falar cinco segundos e não preciso de ninguém falar mais nada. Segunda temporada de Yakuza Oku no Neverland, uma bosta, segue o jogo.
2: Nossa, bom. <risos> eu não assisti Ai. que eu três sair tudo, e depois que eu vi, eu assisti a, o comentário da. Da Gabi Xavier, uhum. e aí eu fiquei com medinho de assistir, confesso. Eu ainda não assisti porque eu tô. Não que ela tenha baseado a minha opinião, não é isso. Mas, como é uma pessoa que eu confio muito nas análises, e que normalmente batem com, a, a, com as minhas, não 100%, mas algumas coisas eu, eu também concordo com, com a Gabi, é... e aí eu fiquei com medinho de ter a mesma sensação. E eu tô adiando. Porque eu li é. um mangá. Tem adiar sempre, também. né?
0: Você é, pode assim, você para de adiar e fala assim, a partir desse momento isso não existe mais na minha vida. E
2: todo mundo falando isso, que e foi...
0: Você leu o mangá, não leu? É, então, é, então,
2: é isso.
0: Você leu o mangá, a história é legal, eu vou falar a verdade aqui pra vocês, nem o mangá não é isso tudo. Também
1: falaram isso.
0: É bom, mas não é nada disso que falam, não é a oitava maravilha do mundo. E o anime é... A, se, a primeira temporada foi muito foi legal, a, se, a segunda temporada foi bem ruim, as decisões de roteiro foram porcas, foram preguiçosas, então assim, não vale a pena, eu só comentei aqui só porque assim, na época que foi lançado, foi um, uma loucura, meu filho.
1: É porque a primeira temporada foi muito boa.
0: Tinha criança de colo chorando.
1: Nossa, não, a, primeira, a temporada primeira temporada foi temporada boa, gente, foi é. maravilhosa. Tanto que eu fiquei animada quando falaram que ia lançar a segunda. Eu comecei a ver, sem sacanagem, acho que eu vi em um ou dois episódios e falei, não, não dá. Não dá, não quero, não vou ver mais. Não estrague é a minha obra. Não a minha obra.
0: É <risos> tipo isso. Nem... Mas, Mas é assim, não é nem. O que me incomodou nem foram as decisões diferentes de roteiro, não, sabe? O que me incomodou muito foram decisões mal feitas. <risos> decisões mal feitas, sabe? Então, assim. E nem artisticamente falando, né? Em questão de, de arte, de animação, eu achei que deixou a desejar também em relação à primeira temporada. Então, assim. Eu sinceramente não achei que teve nada de bom essa segunda temporada, nada.
1: Que hum, sal. mesmo, não.
0: Mas eu já falei demais aqui, falei de uma cacetada de anime e eu falei só de janeiro. Eu vou respirar um pouquinho, eu vou tomar uma aguinha. Oi, Yasmin, você comentou comigo que você tinha muitos filmes hum, esse ano. Não 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 não,
2: não, 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 calma, vamos com calma. Não, que eu falo você, você
0: tem um milhão de filmes, você tem um milhão de dramas.
2: Então, eu fiz, eu cheguei aqui antes da gravação, meu povo, para vocês se, se enturmarem com, com tais, é o seguinte, eu falei, eu, eu preciso de umas três gravações, eu preciso de uns três episódios para selecionar tudo que eu assisti em 2021, tá, uma retrospectiva daquilo que cada um gostou de 2021 e que eu gostaria de dividir com o um. mundo. É, e aí o Thais foi, vai fundo, mas não dá fundo que você sabe como é que eu sou, eu sou prolixa, pessoa de humana, jornalista, eu não sei falar pouco, meu pai. E aí, meus amores, meus queridos ouvintes, é, queridas ouvintes, é o seguinte... Eu uh, assisti muito, assisti pouquíssimo anime, embora o Tars deu já até de fevereiro, né? Até janeiro, fechou janeiro, eu já tinha assistido pelo menos metade. <risos> e eu, <risos> eu falei que eu não assisti nada. Ó,
0: vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó, pera aí. Você vai fazer o seguinte, você vai trazer um pedaço que você quiser das suas seleções aí de animes. De animes não, de, de dramas ou de filmes ou de coisas assim. Aí você traz um pouco alguns... Aí você vai, para, respira, toma uma aguinha. Aí eu vou e faço o quê? Falo dos animes que saíram aí na temporada de março. Que há é, uns um, seis aqui também, que eu, vou, que eu vou citar aqui, passar assim rapidinho. Aí enquanto você respira um pouquinho, eu falo desses animes. Aí você volta, fala mais um pouco. Aí depois ah. eu volto e falo dos animes que lançaram em julho. Que são é, uns quatro.
1: Eu vou. Aí, é muito eu... comprido, não?
2: É, então, vai, vai ser assim, um cast de três horas, tá, gente? Então vocês já sentem aí, façam pipoca é. e tá tudo bem, comam um sorvetinho, tá? Sei que tá tudo caro, mas enfim, é pipoca para dá pra fazer.
0: Eu já falei pra caceta e deu só uma hora e cinco até agora, então.
2: É o meu é, é, é rapidinho, eu vou primeiro. É... <risos>
0: a última vez que a Yasmin falou: o meu é rapidinho, ela sozinha falou por uma hora e vinte.
2: <risos> Gente, desculpa. Eu já disse aqui que eu sou de humanas, né? De jornalista e tal. Ah, eu não tenho dá. A ver. É eu difícil Brasil. Vai vendo Brasil. Então. Ah, vou
0: fazer assim, ó. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu Essa sua. Fazendo. Como a minha, como a minha primeira parte que eu falei de alguns animes não teve não teve registro de tempo. Então, eu devo ter falado por uns 25 minutos, pelo menos. Essa parte agora, você fala sem tempo. E aí, depois, você vai ter mais dois blocos de 10 minutos, tá?
2: Tá ótimo. Olha, tá vendo? É a pressão. Tô, tô pressionada, gente. Mas vamos lá. Esse 2021, é, como foi um ano bem conturbado, né? É, eu, eu perdi meu pai em, dezem em dezembro, janeiro. Na verdade, foi dia 31, né? Então, já coloco aí em janeiro. Eu uh, fiz uma imersão muito grande em obras mais densas. E aí quando eu falo densas, eu digo principalmente obras que falassem sobre relações interpessoais, adaptações, preconceitos, relações familiares, né? E a gente fala de relações interpessoais, inclui tudo. Então todas as obras que para mim foram extremamente marcantes e importantes em 2021, elas têm relação direta ao momento que eu estava vivendo e o que eu precisava, não para trazer conforto, porque essas obras de forma alguma trazem conforto e eu já estou adiantando isso, mas eu precisava de coisas que pudessem estimular as minhas emoções e as minhas reflexões, eu precisava buscar pontos de vista porque eu não conseguia conversar muito na verdade, até eu não sou uma pessoa muito de conversar sobre meus sentimentos, e eu converso assim, eu converso com a arte. Então eu vou ouvir, escutar música ou ver filmes e séries. Uh, então eu tive em 2021 muito presa aos dramas, principalmente dramas coreanos, e aos reality shows porque ali foram os realities foram minhas válvulas de escape para rir nos momentos que eu tava mais para baixo e aí o que, o que eu, eu selecionei alguns dramas coreanos, principalmente coreanos, para trazer para vocês. Mas eu inverti um pouquinho a situação, tirei alguns da lista e eu queria indicar dramas que foram de um primor, e aí eu falo um primor artístico, né? No cast de Squid Game, né, de Round 6, nós falamos sobre, eu citei um pouco sobre os investimentos é, da Coreia do Sul, né? investimento público e privado, enfim. Mas não é só isso que faz os dramas serem os dramas coreanos, né? Não é apenas, não foi apenas esse boom, esse soft power, Hallyu, enfim, que trouxeram e que chamam a atenção de todo mundo para as produções coreanas. Tem a técnica, tem a produção, tem o um roteiro, tem a linguagem, tem os atores. Tudo isso né, é um conjunto de... A, a estética dos dramas, tudo isso é um conjunto que transforma a obra, que transforma um drama em algo excepcional. E aí, pensando nessa lógica aqui, pensando nessas análises mais técnicas, eu... Decidi de trazer quatro dramas, eu tô dois, né? Quatro.
0: <risos> dois, aqui. <risos> Do é quatro.
2: Gente, pra olhar minha listinha, são quatro. São quatro dramas que uh, eles são, por si só, obras de arte. Obras de arte no sentido de roteiro impecável, figurino, atuação, câmera, produção, trilha sonora. Vocês não podem me ver, mas eu vou descrever. Eu estou completamente arrepiada dos pés à cabeça falando isso para vocês. Então vamos lá. O primeiro que eu vou citar é o drama chamado Não está disponível na Netflix, apenas no Viki. Mas aí, né, a gente sabe como que acontece, tem os meios. Os meus graças a Deus, tem os fansubs da vida. Então, se vocês quiserem, eu não vou aqui ser hipócrita. Vamos lá nos fansubs da vida procurar. Chama Mouse. E é um drama policial. É um thriller psicológico também. Com nada mais e nada menos que ser um geek. Então, nada mais, nada mais que esse baita ator. Maravilhoso, espetacular e sensacional. Por que que eu quero vou dar só uma rápida sinopse, não não vou falar muito porque tem outros, mas o drama, é, é porque eu falei Seung um Gui oh, a intimidade, né? Ele né? Acho que vocês sabem. quem aí já tá acostumado a ver dramas coreanos, sabe quem é um baita do ator, ganhou agora também prêmios, por ser um dos atores do ano e merece, merece muito é, basicamente, tá, Mouse vai falar sobre a história de um serial killer, tá, então tem um policial que é diretamente envolvido em uma das mortes ele perde os seus familiares é, seu, seu, seu pai, sua mãe, se eu não me engano nas mãos desse serial killer, então ele passa a vida toda, ele, ele se transforma em policial pra tentar buscar o assassino dos pais. Só que esse assassino é um serial killer, né? E aí ele conhece o Seung Gi, que é o que faz o... Que eu não vou lembrar agora o nome do personagem do Seung Gi, mas enfim. E aí eles juntos, né? O Seung Gi também é um policial, eles juntos tentam descobrir o que tá por trás desse serial killer dessas mortes. E eu vou dizer pra vocês que eu sou uma pessoa que consumo muito... que Consumo não, que assisto muito obras de policiais, de serial killer, morte, de, é, suspense, etc. E que roteiro, senhoras e senhores... A cada episódio é um plot twist. Quando você acha que tá... que Tudo, o roteiro todo, a trilha, os personagens, a, as condições do um diálogo, tudo tá se encaminhando pra você. É esse. No episódio seguinte não é mais esse, porque tudo vira o um jogo. As coisas acontecem de uma maneira que você fica o quê? O jogo de câmeras é brilhante. Brilhante, brilhante, brilhante. É, então, assim, sensacional. Eu tô toda arrepiada falando, porque... Que atuação do Liceu Gui. Que atuação. Pra mim, ele tinha que ganhar todos os prêmios, inclusive o Oscar, mesmo não sendo filme. <risos> Porque. Tanis, <risos> tudo, não sei nem mais o que, que existe por aí. Mas, gente, sem brincadeira, eu tô falando sério com vocês. Você gosta de um bom suspense, um bom, uma boa série policial? Assista a Mouse. Ele te prende do início ao fim. A atuação, eu não vou saber. É, pronunciar o nome dele corretamente, eu, eu acho que é Lee Hee-jong, é, eu acho que assim é a pronúncia, tá? Que é um dos protagonistas junto com o Seung-gi, com Seung-gi, né? Seung-gi, não? Seung-gi. Ele... A visceralidade desse ator, interpretando o, o, o detetive, o como ele se entrega pro papel, a dor, a dor, tem um, uma cena que ele assiste a uma morte, eu aqui não vou, não vou contar, porque senão vai ser um white spoiler, mas ele assiste a uma morte, ali ao vivo, ele vê o serial killer né, matando uma pessoa. Pra mim, foi a cena mais impactante dele. Primeiro que ele fica transtornado e depois quando ele descobre quem é o, a, a pessoa ali, é, a vítima e que ele coloca toda aquela dor pra fora e que ele fica... Gente, olha, sem brincadeira é... Eu, eu nunca vi uma atuação dessa em dramas, assim. É... Que homem, que, que enfim, é isso.
0: Mas esse drama tá, tá na lista aqui de, de, de coisas para eu assistir. Eu vi o pessoal falando muito bem dele mesmo.
2: Mouse é sensacional, é, gente. O jogo de câmera, sem brincadeira, o jogo de câmera deles. É, é, e aí eu acho que é, não só isso, a, a cor também. Enfim, é, para mim o roteiro é o ponto alto, né? mas o jogo de câmeras. Pra trazer aquela sensação de angústia, sabe? Ele chega perto, dá um close. Eu não vou saber os nomes técnicos, porque eu não trabalho com isso. Mas ele chega, dá um close, quando numa sensação de que parece que você tá apertado, sabe? Que você tá sendo pressionado. E aí ele vai se afastando aos poucos pra dar a sensação da dimensão do problema e, e do quanto você tá ali sozinho. Sensacional. Pra mim, eu acho que eu não vou falar que foi a melhor série do ano. Porque acabou de terminar uma que para mim é a série é o drama de 2021, mas eu vou chegar lá. Gente, eu vou fazer um, um disclaimer aqui porque eu fui lembrando, né? Já tem um tempo que eu assisti Mouse. Aí eu fui lembrando que eu disse que ele, que o detetive tenta buscar o assassino. Na verdade, não, o assassino não é plot twist nenhum, mas é, o assassino vai preso, né? Na verdade, as séries. A, os outros crimes em séries que acontecem... ele lembra muito o que aconteceu com os pais... com esse assassino em série... na época que o detetive era criança, né? Então isso faz com que o detetive reviva tudo... e queira entender o que tá acontecendo... porque os crimes são praticamente iguais, assim, né? Ele não entende muito bem o que tá acontecendo... enfim, é isso... é o segundo... lá o segundo drama que eu, que eu já mencionei... que é Além do Mal... é um drama que tá disponível na Netflix... Como eu falei, é um drama que está na Netflix. Ele tem, para mim, o um maravilhoso e um o sensacional, Shin Han Kun, que é. um... Ba... Gente, eu acho que esse ano foi o ano dos veteranos, assim, né? Esse, quem ainda não. Ele, ele, na verdade, você não vai encontrá-lo muito em dramas, né? Ele, esse ator é mais voltado para filme, teatro e tal, mas. Está na Netflix, também é uma série de policial, suspense de crimes em série, né? De serial Killers. E por que que eu estou chamando a atenção? É a mesma, a mesma história. O roteiro é sensacional. A parte técnica, a atuação, o figurino, a montagem. O, gente, a estética do filme. Aí quando eu falo estética, é, é toda a composição, fotografia, a, a, as cores usadas, né? Uma... É, diferente, Mouse é, é um drama muito tenso muito denso também mas ele consegue mescar um pouco mais de cores, né? até pela, pelo que acontece ali com os, os personagens que estão envolvidos, Aí é, porque tem uma jornalista enfim, tem várias, vários personagens que articulam a história já em Além do Mal a coisa é mais fechada, então a palheta de cor é mais sombria até porque fica num vai e vem entre presente e passado, presente e passado. Então você vai ver muito tom de sepsia também, né? Marrom, enfim. Mas é brilhante, porque te traz essa sensação de. não de nostalgia, porque nostalgia é diferente, mas de, de que é um regresso no tempo, um regresso dolorido, sabe? É algo que é sofrido. Não tem aquela coisa, ah, eu estou aqui lembrando de um tempo legal. Não, você relembra junto com o personagem, você, é, é como se você sentisse aquilo com o personagem. Então eu achei sensacional, achei sensacional essa, essa ferramenta do drama. E basicamente também, como eu falei, é uma história de... de é um detetive, tem um, um... São dois protagonistas, né, que é esse veteranão que eu falei pra vocês. E o Yojingu, acho que é assim que, que se fala o nome dele. Ele é famoso, famosinho assim, vocês vão conhecê los de outros dramas. Se eu não me engano... Ele fez... Uh, eu acho que ele fez o Hotel Del Luna. E o Palhaço Coroado, se eu não me engano, tá? Também estão na Netflix. Eu posso estar confundindo os atores, mas eu tenho quase certeza que ele, ele é protagonista nessas duas, nesses dois dramas também. Enfim, e aí um é um, um detetive da cidade, né, é, da metrópole, e o veteranão é um detetive de uma região do interior, então mostra também esse contraste entre o interior da Coreia e centro, né, metrópole da Coreia, como que as polícias, elas agem, como que é o sistema ali, a relação da polícia com os moradores, quando é a questão de um DP no... aí do departamento de polícia, né? No interior e como que as coisas são articuladas na, na metrópole. Isso também é bastante interessante. Mas, enfim, por que eu trouxe drama além dessa parte técnica é a questão da densidade, da visceralidade, da atuação. Você começa a pensar em muitas coisas, principalmente para quem sofreu um baque muito, muito grande assim, durante a sua vida. Quem perdeu alguém muito próximo... E o, o drama meio que te ajuda a entender essa dor, sabe? A, a, o porquê que alguém faz tanta falta. É, embora seja uma série de, de, de serial killer. Mas ele traz essa reflexão, e principalmente para quem fica muito fechado. No caso do detetive mais velho, que é o Shin Hakun, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, depois eu vou, vou pegar aqui tentar pegar entrevistinhas para poder falar corretamente. Mas principalmente ele, que foi quem, quem teve um que perdeu ali um parente, né, Para esse serial killer, ele não fala sobre isso, ele não, não coloca esses sentimentos para fora. Então ele guarda tudo dentro dele e acaba que isso reverbera em como ele é, né, como que é a personalidade dele. Então ele é um cara muito, muito rude e mesmo ele sendo assim, de, de parece que ele não tá ligando para nada, de que ele é um cara é, insensível, brutamontes... Ele é, ele é a pessoa ali da, da região que tem mais empatia e mais sensibilidade. Então também tem esse contraste que eu acho muito interessante, e aí eu me identifico bastante, que é nem, não é porque você tem uma casca grossa que você não é uma pessoa empática e sensível, né? E aí eu vou trazer uma, uma fala da, da, da terapia aqui para vocês, que é sensibilidade não tem a ver com reação. Você sentir as coisas... Não tem a ver e não é sinônimo de você chorar, de você rir, de você gritar, de você bater nas coisas, enfim, né? É, sentir está para além de reagir. Então tem muito essa discussão no, no drama. Então as pessoas que talvez gostem de guardar as coisinhas para si, é, precisem de um tempo para entender seus próprios sentimentos antes de colocá-los para fora, vão se identificar é, um pouco com o personagem principal. E agora, pra finalizar, a série do ano, que não tem na Netflix, não sei se tem no Viki, eu assisti nos fansubs da vida, graças a Deus. E ainda bem que eu assisti, porque se eu não tivesse assistido, eu acho que eu ia ficar muito triste de ter passado por um drama tão maravilhoso, tão sensacional, como esse, que se chama Lost. Lost, de Lost, da série estadunidense também. Lost, Lost. E é com um maravilhoso Ryu Jun, Junior, acho que é assim que fala, que fez Reply 88, vocês vão lembrar, Reply 88 é o meu preferido. Então eu corri pra assistir, quando eu, eu sigo o Ryu. Nas redes sociais, quando eu vi ele promovendo o drama, eu falei, meu Deus, eu tenho que assistir esse drama. Porque na, há tempos que ele não aparecia em nenhum outro drama. Então eu falei, meu Deus, depois de tantos anos ele vai voltar, eu tenho que assistir. Eu falei assim, ah, pelo que eu tô vendo, vai ser uma comédia, vai ser um romancezinho bobinho, bom para distrair. Oi? Quem disse que foi um romancezinho? Que romance que teve naquele negócio que eu fiquei esperando romance a vida toda, não apareceu um romance? Tipo, <risos> eu queria ver naquela boca maravilhosa dando uns beijos na atriz lá, nada, nem um tchum. Não vou dar spoiler, não, tá, gente? Mas só pra vocês entenderem a perfeição desse drama. Pra mim, o drama do ano. Perfeito do início ao fim. E aí eu vou fazer um alerta aqui. Cuidado, gatilho. O drama é gatilho do início ao fim. Então, se você. Não está no bom momento para lidar com perdas, é, suicídio, dores, abandono e um, aborto e muitas outras coisas. <risos> Não assista, embora seja o drama do ano. Guarda sofrer, aí na, na sua... Oi?
1: Gosta de sofrer, hein?
2: Não, eu, para mim, tem que ser assim. Nossa. Eu não consigo, assim, eu, não é que eu, tô, eu esteja falando mal de clichê, eu acho que clichês foi como a Tia que Não é
1: questão de clichê, mas... Tipo, então, mas é isso que eu tô que falando. Não tem, eu... Mas, nossa, só, só de ouvir a sinopse já sinto assim, pesada, assim.
2: É, então, mas a sinopse não é essa, eu só tô falando que tem esses temas são abordados na série, né, no drama. Então, se você não tá bem pra ouvir sobre isso... É melhor se resguardar, é né? assim que eu penso. Mas então, para mim só funciona assim, eu não consigo. E aí eu acho que é de, da vivência de cada pessoa, e é por isso que existem tantos gêneros né, é, de filmes e de séries e de dramas. Porque eu acho que a nossa vivência conta muito para a experiência e para a imersão da obra. Quem nós somos? Com o que dialogamos? Eu acho que não é nem uma questão de identificação apenas, é uma questão de você sentir de você emergir. Eu acho que uma pessoa que passou por determinadas coisas na vida, ela consegue ter uma é, uma imersão diferente para uma determinada situação diferente. Por mais empatia que a gente tenha, né? Enfim, aí isso é questão de dialogar, talvez, com momentos da nossa vida. Embora o drama Lost tenha um fundo, um plot que é de romance, né? Entre o, o protagonista e a protagonista na verdade o drama não é sobre isso, o drama é discussão é uma discussão não, é uma baita de reflexão sobre quem você é e como as pessoas lhe veem é só isso, e aí por que que eu tô, é claro que eu tô reduzindo muito um roteiro extremamente complexo, mas por que que eu, eu sintetizo dessa forma? Em todo tempo, os personagens eles têm um passado muito complicado, muito complexo, né? Então, a personagem principal, por exemplo, isso não é spoiler, que aparece nos primeiros episódios, no primeiro ou no segundo episódio, ela teve um aborto espontâneo. E ela vive um casamento de, de fachada. Não de fachada, mas ela... A relação... O casamento entre ela e o marido... Não, não é mais um casamento de paixão... De amor, de envolvimento... Depois dessa perda... Porque ela sentiu muito essa perda... E no, no mesmo período que ela perdeu o filho... Ela teve um problema no trabalho... Na qual ela pediu demissão... Um problema muito sério no trabalho... E aí o que eu, se eu falar o que é... vocês Aí é, é, é spoiler... Então a, tudo que ela teve de mais precioso na vida... Foi tirado... Foi retirado abruptamente... Que aí era o filho e o emprego, porque aí vai contar ao longo do drama por que aquele emprego era uma das coisas mais Sim. importantes na vida dela. Isso a é protagonista, né? Do outro lado, o protagonista é que perdeu o pai na infância, e a partir da perda do pai, ele começou a, a ter uma relação com a mãe muito diferente e não teve oportunidade na vida para se tornar uma outra pessoa. Então, para viver, é, para sobreviver na, na Grande Seul, ele desenvolveu o que ele chamou de, tem um nome isso na Coreia, né, e no Japão também, mas é como ele, não é marido de aluguel, ele não é marido de aluguel, ele é aqueles acompanhantes, sabe, que você, que contrata, você contrata serviço pra ele fingir que é teu namorado, uhum. ou fingir que é teu marido, ou fingir que é um amigo, ou fingir que é um parente. Então, é, e ele ganha dinheiro com isso, porque ele não conseguiu fazer a faculdade, enfim, não, não conseguiu, devido a essa, essa perda na família, né, que o pai era o provedor ali da casa, então ele acabou se tornando uma pessoa muito fechada, porque ele tem muitos segredos e a profissão, entre aspas, né, dele não permite que ele se exponha e que ele conte a vida dele. Então, ele guarda tudo dentro de si. Mas todas as pessoas que veem ele de fora, acham que ele é um cara super, não bem sucedido, mas ele é bonitão, ele se veste bem, ele fala bem, ele se comunica bem. Então, as pessoas acham que ele leva uma vida aparentemente normal na grande Seul. E, por outro lado, a mulher ela esconde de todo mundo que ela perdeu o emprego, né? que ela, ela pediu demissão, e ela não fala sobre a dor do aborto de espontâneo. Então, ela começa a viver uma vida para toda a família de mentira, como se ela continuasse no emprego e, e como se ela estivesse feliz. Mas, na verdade, ela está numa depressão profunda. E aí, gatilho, tá, gente? Gatilho agora. Que ela tenta tirar a própria vida, é, depois dessa perda, e não consegue. E durante o, o drama, vocês vão entender porque ela não consegue. Mas, todas as pessoas que olham para ela, como ela, era uma, ela é uma mulher é muito educada, muito fina, é muito bonita, muito elegante. As pessoas de seu olham para ela, os amigos, as pessoas próximas, principalmente os familiares, tirando o pai. O pai é o único que consegue identificar que as coisas não estão muito bem, mas ele espera o tempo dela para perguntar. E ele não a pressiona, ele vai levando aquilo como se... Estivesse tudo bem, como se ele, como realmente ele estivesse sendo enganado e na verdade não é. Ele entende que a filha ainda não está pronta para conversar. E aí o tempo todo a série vai tratar, o drama vai tratar sobre essa questão de eu estou presa dentro de mim a um ser preso que só eu consigo ver e que só eu sei quem é e que eu não consigo colocar para fora porque as pessoas têm expectativas sobre mim, a sociedade tem expectativa sobre mim e essa expectativa eu não consigo cumprir e eu não quero cumprir porque não é o que eu quero para mim o drama inteiro vai debater essas questões e aí como que ele vai debater essas questões? o protagonista e a protagonista eles vão se encontrar em algum momento e quando eles se encontram os dois começam a perceber que há uma ligação que há algo que os una e essa união, esse algo né, que é invisível que só eles sentem, é justamente essa questão deles não conseguirem ser o que eles são e eles encontrarem ali alguém que é muito parecido com eles. E aí, aos poucos, muito aos poucos, eles vão começar a construir uma relação de confiança. Não é uma relação amorosa, é uma relação de confiança. E a partir dessa relação de confiança, eles começam a descobrir que eles ainda estão vivos e que eles podem se dar chances. E que esse se dar chances não necessariamente é pro amor. É se dar chances mesmo de se perdoar, de buscar é, outras coisas. É um outro tipo de amor. É um amor próprio. Isso, exatamente, Tiago, É o amor próprio. A partir do auto-perdão, né? De você... Porque os dois carregam culpa. A questão toda deles viverem assim. Não a questão toda, mas eles se sentem muito culpados por tudo que aconteceu. É porque pra eles eles foram inertes, né? Eles não conseguiram fazer nada e eles sempre tentando viver aquele mundo de aparências e de negação, né? De, de negar que tudo aquilo tava acontecendo.
1: Um spoiler. Dá um spoiler. É... A mulher ainda fica com o cara...
2: Então, não sei te dizer. Cada um vai ter uma interpretação. E é isso que eu tô falando do drama. É um roteiro é tão foda, tão foda, que cada pessoa que assiste tem uma interpretação diferente. E por isso que você tem que assistir. Assista. Mas assim, um, um, um disclaimer sobre Lost. Se você não gosta de obras que prezam muito mais o silêncio e as, as expressões faciais, no caso, as reações, os olhares, as nuances, no sentido de o som do passo. Então, se você está apreensivo, o seu passo é mais pesado. Se você está triste, o seu passo é mais leve e arrastado. O fator chuva, o que, que é a atmosfera, o que, que o clima tem a ver com a situação. Então, são, são muitos minutos é verdade, sem né? diálogo. Hã?
1: muito detalhado.
2: Isso é. Então, se você prefere, se você gosta de ação, disse que eu provavelmente você não vai gostar do drama, porque o drama preza esses silêncios que completam os diálogos. Então, muitas das vezes, eles começam um diálogo, mas não terminam esse diálogo, porque um olha para o outro e eles já se entendem sem precisar falar. Então, toda essa atmosfera, por isso que eu falei que o roteiro e a parte técnica, toda a produção, a direção, os câmeras, enfim, eles... Gente, desculpa o palavrão, mas são do caralho, do caralho. Porque é muito difícil você criar essa atmosfera para o espectador. É, e aí, eu, eu pensei assim, ah, talvez eu consiga ter essa imersão porque eu tô passando por, por coisas similares. E aí, eu fui conversar com amigas que assistiram porque eu fiquei batendo, vai assistir, vai assistir, vai assistir. E elas... Tiveram a mesma sensação. E são pessoas que não passaram pelas coisas que eu passei, assim. E aí eu falei, cara, isso é a técnica, isso é direção, isso é, os caras são do caralho de novo. não Pode botar pia aí, tá? mas enfim, é isso. Então, é, é, um, é, é literalmente um drama, drama. <risos> e aí, se você não, não consegue se ligar e não consegue é, é, gostar dessas nuances Talvez não seja para você, mas mesmo assim eu gostaria que cê, vocês que estão me assistindo é, fizessem um esforcinho, porque é de fato uma obra-prima.
0: Assistindo não, tá ouvindo.
2: Ah, sim, é ouvindo, gente, desculpa. Vocês estão me ouvindo. É, fizessem um esforcinho, porque é de fato uma obra-prima. Tem uma cena, e que eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena específica, que é quando eles percebem que eles encontraram o conforto um no outro. Não estou falando de romance, eu estou falando de confiança. E é tudo através do olhar. Não tem um dia, um único diálogo. E são minutos naquela cena, os dois se olhando, a respiração, o som do vento, a mudança da iluminação, que você fica, assim, do primeiro episódio ao último episódio, a sensação que eu tinha, eu e Yasmin, tá? era que eu não conseguia respirar porque se eu respirasse era como se eu fosse atrapalhar a cena, é como se o meu, sabe, inspirar e expirar fosse fazer com que eles perdessem a concentração naquele diálogo silencioso para vocês terem ideia do quanto o drama é bem feito e olha que para eu dizer que eu fiquei assim, é difícil né que eu já tô muito acostumada com esses tipos de produções então me deixar nessa sensação de meu Deus, se, se, eu, se eu fizer um barulho, eles vão olhar pra mim e tudo vai acabar e eu não quero que acabe. E eu quero que eles se beijem, mas não, não tem beijo, não é isso, é que eu queria que eles se beijassem. Mas, gente, sabe, você fica nessa apreensão, mas não é uma apreensão de medo ou de ansiedade. É de que você está contemplando algo que talvez poucos momentos você vivenciou isso na sua vida. Sabe aqueles momentos que ficam na mente e nunca mais saem? São aqueles quadros, assim... Talvez quando você conheceu... Pela primeira vez, olhou a, a Laís... E falou assim... Essa é a mulher da minha vida, sabe? São coisas assim... <risos> é, são coisas assim... E a, a equipe, né toda a produção... Eles conseguiram fazer todos os episódios... Terem esses quadros... Esses takes... É, de que parece uma moldura mesmo...
0: É, mas eu já fiquei, já fiquei interessado aqui...
2: É, é sensacional... assim é um, não, é, não é romance... Não é histórico, não é ação. É drama, drama mesmo. você chorar do início ao fim. Mas essas questões interpessoais... E aí tem depressão, tem a questão de rede de apoio. Tem todas essas... Esses mini-plots nesse drama. Eu vou chamar de mini-plots porque eles são muito bem trabalhados. Eles não são jogados. Como acontece em, muitas vezes em alguns dramas. E a gente já falou sobre isso aqui. Tudo que é abordado no drama tem início, meio e fim. Tudo. Nada fica com ponta solta, embora quando você termine o drama, as pessoas fiquem na dúvida do que acontece. Eu tenho a minha interpretação, mas não vou falar aqui pra vocês pra não interferir na experiência. Depois eu conto pro Thais e pra Thiago. <risos> Ah, e o último drama, gente. Eu falei que eram um quatro, eu falei três. O último drama eu vou falar muito rápido, porque eu já falei dele quando nós conversamos sobre um, do dia, especial do Dia das Bruxas, Deep Talk Day, original Netflix, com o meu maravilhoso, poderoso e gostoso, obrigada. Mas com o de rain que é para mim um dos meus atores favoritos, desde Summer Think the Rain. É, Eu falei dele, tá sendo. Assim, eu, eu não vou me alongar muito, que eu queria mesmo me alongar em Lost. Que puta drama! Perfeito! Coreia, olha só, vocês estão de parabéns, a indústria já é de vocês. Eu... eu eu não sei nem o que falar. Tem muita violência, é, tem muito gatilho, gatilho de suicídio também. Então, se você não tiver nessa vibe, não assista The Day. Mas é um, uma baita série, é um baita drama, é curtinho, são poucos episódios. Eu não sei se chega a 10 episódios, acho que não. 45 minutos, 50 minutos no máximo. E fala sobre a questão o recrutamento militar obrigatório da Coreia do Sul e como é a vida desses soldados dentro desses acampamentos, né, desse, dentro dessa, dessa vida militar obrigatória. Então, é muito pesado, é muito denso, traz umas questões sobre essa instituição hierárquica dentro da Coreia, né, dentro das Forças Armadas da, da Coreia, como que alguns hábitos ainda estão enraizados nesses lugares, nessa cultura. E aí a gente fala de, de abuso, de assédio, de violência, enfim. E como isso reverbera psicologicamente nesses recrutas, nesses soldados. É basicamente isso o drama, só que o roteiro é super bem feito. E aí são mini histórias, né? porque são casos de vários soldados que compõem ali o regime, eu não sei se a, se a palavra é certa é essa, mas o, talvez seja o regimento que o Raim tá ali alocado, né, quando ele foi cumprir o serviço obrigatório então ele começa a lidar com essas questões psicológicas ali, com os colegas, né, de quarto e é, ele é responsável junto com outro ator maravilhoso que sensacional, gente, eu, eu não sei mesmo o que falar, eu acho que <risos> gente, a Coreia tá, esse ano ele veio com vários tapas na cara da gente, assim papapá, gente, os atores não, sério. Eu, 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 eu tô aqui, eu, eu babo. Atuação você impecável.
1: Vocês estão perdendo.
2: É, então. Não é uma... Gente, aqui eu não tô falando de dinheiro investido, de nada. Eu é. estou falando de técnica, de atuação, de profissionalismo, de, de estudo, de equipamento, de desenvolvimento tecnológico. É assustador. Assu... Assustador. Então, é. É isso, de Dog Day, sensacional, pra quem gosta, já é um negócio mais bad boy, assim, né, digamos, então, acho que os meninos vão gostar bastante, os meninos, meninas, os homens, os mais top, é, brincadeira, mas acho que a galera vai gostar mais, porque tem mais ação, tem tiro, tem, tipo, umas comédias, tem um alívio cômico ali no meio, embora seja muito rapidinho, porque... É muito denso essa questão psicológica na série. E tem muita violência também, né? É isso. Falei os quatro que eu queria falar. Perdoe, eu acho que eu falei por uma hora. É isso.
0: Olha só, gente. Como a gente já tá com muito tempo de gravação aqui já. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma passada. Eu não vou passar mais por temporada. Eu vou pegar aqui mais uns... Vamos ver aqui. Mais uns três animes aqui. Que eu achei interessante nessa temporada. Que eu achei que foram destaque. Eu não posso deixar de falar da temporada final de Fruits Basket. Eu acho que, não sei se eu já falei aqui de, de shoujo alguma vez assim, mas Fruits Basket é uma obra que está na minha lista de, de obras preferidas aí também. A terceira temporada saiu agora em abril de 2021. Acho que todo mundo conhece pelo menos um pouco de Fruits Basket. É uma obra muito clássica, o mangá é fenomenal. O mangá é... É fora de série, não tem como.
1: O anime faz jus ao mangá?
0: Faz, faz jus. Esse anime, esse anime, ah. que saiu agora, fez jus ao mangá. Porque tem uma adaptação mais antiga, que deu até briga com a autora e tudo mais. E... Ah. Então, assim, mas essa adaptação nova fez bastante jus ao que é o mangá. É um mangá clássico, acho que todo mundo que que gosta de anime e mangá, já ouviu pelo menos falar. Vale muito a pena. Eu acho que eu nem preciso me alongar aqui na fala, não. Um outro também que eu acho interessante citar, que eu acho que apesar de ter caído um pouco a qualidade em relação à primeira temporada, é o Megalobox 2, né? Que é o é. Nomad. Que teve muita importância para mim, a primeira temporada, a... os assuntos que foram abordados no anime... É, são muito importantes relacionadas à cultura, à cultura preta, ao, ao preconceito, ao racismo, à fome, ao abandono. E essa segunda temporada trata também um pouco sobre isso talvez, em uma outra vertente, mas continua sendo muito presente essa questão, principalmente relacionada à pobreza, ao desrespeito com as pessoas que estão fora daquela parte mais rica da sociedade, então vale muito a pena essa segunda temporada, apesar de tudo, ainda foi, ainda foi muito foda, a trilha, sonora é, a trilha sonora é maravilhosa, não tem, não tem nem o que falar, é é fenomenal, pra quem assistiu a primeira temporada vale a pena, e fazendo um jabá o Clube do Lamen tem um episódio só sobre a primeira temporada de Megalobox nesse episódio eu devo ter falado sei lá quanto tempo direto sobre esse anime, então tem minha avaliação da primeira temporada completinha lá e, e essa segunda temporada ainda vale a pena eu falei que eu ia citar mais três animes, mas eu acho que eu não vou, não vou citar muito mais, não. Essa última temporada que passou, pelo menos pra mim, tiveram poucas coisas que realmente se destacaram, assim. Teve a segunda parte, né, da segunda temporada de... do Slime, mas tirando isso não teve, não teve muita coisa, não. E agora, nessa temporada, que tá saindo agora ainda, a gente tem, né, a segunda temporada de Demon Slayer.
1: Pra falar muito tem
0: que é, a gente ainda tem muito o que comentar sobre ela aí pra frente, mas né, continua em questão de qualidade gráfica. Continua com a qualidade tradicional do... O Não tem nem o que discutir, é fenomenal. E em questão de, de animes e coisas assim, eu acho que eu vou parar por aqui, porque... Senão eu vou acabar me alongando muito. Tem alguns outros, alguns vários outros animes que eu assisti. Teve filme de Ganda esse ano. Teve. É, a segunda temporada de Higurashi Nonaku Que eu até citei no, no episódio de Dia das Bruxas também, especial. Teve o Tokyo Revengers, que causou intriga por aí, mas é um anime interessante, então assim teve muita coisa interessante ah, e teve a quinta temporada de Boku no Hero também, anime de porradinha aí, pra quem gosta de ver porradinha e poder a adaptação do Bones é muito bonita, né, graficamente falando a trilha sonora, então
1: percebi, desde que eles começaram a fazer o filme de My Hero a qualidade da animação caiu muito
0: é, eles se dividiram, né entre o, é... o filme e o anime
1: Tipo, o filme fica bonito, mas quando você vai ver... Não é que nem Demon Slayer, você vê o anime tá lindo, o filme tá lindo, o anime tá lindo de novo. Mas, tipo, My Hero, o filme foi ok, mas a qualidade da animação do anime, né, da série, eu acho que caiu muito.
0: Eu sou muito suspeito pra falar porque eu sou um fã sumido do estúdio que faz Demon Slayer, que é o FOTABLE, é... Eu sou muito fã dele por causa de. principalmente é, por causa então. de animações de séries de, de jogos. As animações in-game, muitas delas, muitos dos filmes em CG são feitos por eles, então eu sou.
1: Mas tem um, um motivo pra ser pra fã, né?
0: né? tem um motivo pra ser. Tem que ser bom, grande. né? Você vai ser fã, uhum.
1: vai gostar de um negócio que não fazem direito. Mas né? Faz o pano, não.
0: Então, eu não vou nem ficar citando aqui mais animes, eu tenho uma última. Lista de coisas para citar, mas agora que eu já deixei a Yasmin dar uma respirada, eu queria dar mais uns. Meu assim como eu tive aqui agora, uns 7, 8 minutinhos, eu queria mais dar, uns, dar mais uns 10 minutinhos para ela, porque eu sei que ela tem mais um tanto de coisa para falar.
2: Mas eu vou ser rápida. É, <risos> Gente, eu acho que esse ano foi um ano de álbuns. E aí eu não falo só no K-pop, eu falo na música coreana, no geral, que não me surpreenderam, porque, enfim, alguns desses artistas que eu irei citar já conheço, né? Então já são artistas dos quais eu compreendo não só o talento, mas também todos os recursos que eles possuem para fazer um belíssimo trabalho. Então eu vou deixar de lado o álbum do comeback do Shinee porque é Shinee, então não é um, não é qualquer um. É, acho que a maioria que que ouve K-pop se impressionou. É, acho que o Shinee já já impressiona sempre que lançam um comeback, é? Né? Porque são sempre conceitos muito originais. É, e não foi diferente com Don't Call Me. Mas eu queria é fazer um e aí é com carinho de um álbum que saiu e eu ouvi, eu ouvi muito pouco sobre ele. Embora do, da primeira música, a última música é um full álbum, né? Então é um álbum completo. Eu quase não ouvi a galera falar. Quase não ouvi a galera falar. Que foi *Lookman*, o segundo full álbum do Bob. Que é o rapper do Icon. É, eu acho que aqui todo mundo... Conhe pelo menos quem conhece um pouquinho do Ico, quem conhece um pouquinho da história do Bob, sabe da facilidade que o Bob tem de criar rimas, né? De criar linhas de rap, que são sensacionais. Sensacionais, o cara é um gênio. E uh, eu fiquei muito. Não, eu fiquei... eu fiquei feliz pelo álbum, eu fiquei feliz pelo Bob, e ao mesmo tempo triste porque eu acho que esse álbum deveria ter mais reconhecimento e visibilidade. E eu não vi. Então eu tô aqui recomendando para vocês porque para mim foi um auge, um dos top é, de de é, Com solista, eu tô falando de solistas.
1: Mas sabe qual é o problema que eu acho? Que foi o álbum, não foi nem necessariamente o álbum, o artista foi a YG. Eles não devem ter não, nem publicado. Porque se assim, advertising,
2: a, a empresa Ai, é meio complicada, né tia que eu e é, tia e é. sabemos disso o álbum foi pouco promovido mesmo, o próprio Bob decidiu, eu, eu, a, o Bob é muito assim, né, ele já falou várias vezes que ele tem um pouco de dificuldade de lidar ainda com muita atenção de falar, de se expor enfim, de participar de, de programas tanto é que você teve o Kingdom, né, que foi o reality show que o Icon participou esse ano ele, o, o Bob quase não aparecia né e quando você eu... vê o Bob... Fala, aqui desculpa.
1: Não, tô perguntando. Como assim é ele não apareceu quase? Não, o Bob...
2: O, se você reparar, o Bob, até nas, nos cortes, né? Nas edições, uhum. o Bob, tipo, não participava das brincadeiras. Ele ficava quietinho. Você... E aí é o que eu falo. Quando você pensa nisso e quando você vê o Bob performando, aparecem pessoas diferentes. Porque o icon brilhava quando o Bob entrava, né? É... E as participações do Bob nas fases ali né no na competição era, era surreal o que ele fazia surreal surreal mas ele fora da, do palco ele é um cara muito tímido e ele fala isso que ele é uma pessoa muito tímida
1: muito e introvertido.
2: É, é, ele não é tímido, né? ele, ele, ele acho que ele é mais introvertido do que tímido. E aí o, o comeback do Icon saiu acho que 15 dias depois do álbum do Bob, alguma coisa assim, enfim, não lembro exatamente o tempo, mas ele falou que não ia promover o álbum por... por longas semanas, porque ele queria se dedicar ao Icon, e ele achava que o Icon merecia isso, né, dele, ele queria estar presente, e dar Sim. tudo de si pra promoção do comeback do Icon pode ser que isso tenha atrapalhado acho que eu... pode ser acho que a id poderia ter feito, gente já que vai ter um comeback solo do Bob a gente deixa do Icon mais pra frente ou adianta o do Icon, Icon e tá depois junto, faz... assim. é, fez praticamente tudo uhum. junto, né foi praticamente tudo junto. Fora que os meninos estavam no Kindle, né? É, vocês imaginem a agenda cansativa. Você gravar programa, é. gravar estúdio, comeback solo, não sei o que, solo com grupo. Enfim, provavelmente isso tem atrapalhado. Mas eu acho que foi um álbum que eu não vi as pessoas falando muito. E dei uma chance, pra, principalmente para quem gosta de R&B, é, hip-hop, rap. Sensacional. Lookman no nome do álbum. O outro álbum que eu queria também dizer é do Hopipo, Hop pola po Gente. Que a gente. <risos> hopi
0: pola Eu conheço esse trem, cara, eu não consigo falar o nome desse negócio, não.
2: Hop pola Pronto. Hopi pola <risos> Que é sensacional, acho que foi um mini álbum, né? Tia não chegou a ser nenhum full álbum. Gente... É, acho que eu e o Thiago já falamos deles aqui várias vezes. A mistura de música clássica com pop, com é, blues, com jazz, enfim. É sensacional o que esses meninos conseguem Sim. fazer. Tem uma pegada meio indie também.
1: Uhum.
2: O álbum é sensacional. Fora que os vocais... Maravilhoso. É... Gente, os, vo... os vocais daqueles meninos... É... <risos> De babá, é, enfim. Também não é mais stream, né? Não é da cena do K-pop, portanto. E, e aí, por isso, eu acho que nós deveríamos também olhar para esses outros lados. E eu indico também os meninos, né? É, a banda, como um todo. E pra finalizar, que eu acho que eu só vou falar de três álbuns, embora eu queira falar de vários aqui, é falar que eu gostei muito, aí eu vou voltar pro MyStream, eu gostei muito desse do, da CL dessa, parecia uma Fênix, né, com esse alfa depois de tantos anos, nós fãs Desejando a volta da rainha, ela finalmente veio mais do que uma fênix, acho que é uma... Eu não sei nem dizer o que é que o impacto dessa mulher na indústria, o impacto dessa mulher na cena, o como que ela é importante dentro do hip hop, enfim,
1: e do a collab, rap. A collab dela com Epic High foi muito bom.
2: Nossa, com Rosari. Rosário. Nossa, foi muito que boa. né? Nossa, a, os lançamentos do Epic Heights desse ano também foram sensacionais. Esse Face ID, Face ID, né? É sensacional. Se vocês ainda não viram o MV, vejam é, 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 é um o MV. É bizarro, é um tapa na, na minha cara. Vou falar da CL, né? Vou voltando aqui. A CL maravilhosa com Alpha. Eu não gostei de todas as músicas, mas aí é, é eu e Yasmin. Eu, e aí eu tô pra falar do que, que o álbum representa. E parabéns CL, se você não ouviu a Alfa, vai lá, ouça a Alfa, que tá maravilhoso. E aí eu também queria chamar a atenção. Eu sempre vou puxar a sardinha pro lado do rap e hip-hop, porque é a cena que eu gosto, é o que eu acompanho, é o que eu entendo mais de música. Que é o álbum do, do Hansi, que é o, o rapper do Victor, né? do grupo Victor. Sensacional, se você não sabe nem quem é, vai lá, joga no, no, no YouTube. Top. YouTube bota assim, take over, e se dele se e veja o quanto esse menino é visceral, a crítica que ele faz nesse MV, na letra da música, o álbum dele é inteiro assim, é um soco no seu estômago, para você repensar quem você é, onde você está, como você está, com quem você está, é um negócio assim, de louco, de louco, de louco, que eu, eu juro que eu não conhecia muito bem o Victor. Fui procurar o Victor depois do lançamento do, do desse. Acho que foi debut solo dele. É, não sei se foi debut solo. Eu acho que. Não, não sei. Mas depois do lançamento do álbum. E aí eu fui procurar o Victor. Me surpreendi também com o grupo. Mas é isso. Vamos lá. E amanhã tem Comeback. To... Não, amanhã não, que eu não sei, né? A gente tá gravando. Então, assim. Mais tarde <risos> eu venho falar do Mino. Tá, querido? Porque tem Comeback no to... meu.
0: Olha só, então, olha só, o Tiago já falou, eu falei pra caramba, Yasmin falou pra mais de metro. <risos> é, e, e eu queria trazer aqui um último, uma última indicação, aqui, uma menção honrosa aos JRPGs que saíram em 2021 e que valem a pena a jogada, se você gosta de JRPGs. Teve mais um jogo da série Legend of Heroes, é, assim, eu vou falar aqui da versão global, viu, gente? Que foi lançado no Japão em 2020, mas a versão global é. saiu só em 2021.
1: Se for o a contato, a tudo jogo. que sair só no Japão, a gente vai morrer aqui fora. É. Não vem tipo nada. Isso.
0: É, vale a pena, tá muito legal, muito bacana o jogo. O jogo Atelier Risa 2 também, vale a pena. Saiu um jogo novo da franquia Is, que é o Is9 Monstro Nox maravilhoso para Playstation 4, Switch e PC. A Nihon Falcon, não tem nem o que falar sobre ela. Teve um jogo novo do reboot de Shin Megami Tensei, que para quem não sabe, é o jogo que deu origem ao, ao Persona, que é um spin-off de Shin Megami Tensei. Acho que eu já falei isso aqui 20 vezes, mas não custa nada falar, falar de falar novo. vai falar mais
1: 20 vezes.
0: Vou continuar falando. Teve um novo jogo da franquia Tales of também, que é o Tales of Arise. Vale a pena demais. Teve Scarlet Nexus também, que vale a pena também. E teve um remaster do Shin Megami Tensei 3. E, e... e, pra finalizar, eu prometo que é o último. O, também o Nier Replicante, eu adoro esse nome, porque é Nier Replicante versão 1.22474487.139, três pontinhos.
1: <risos> é e este, pra ligar, é?
0: este é o nome do jogo.
1: Como é que se fala isso?
0: Tem é só, algum... é, é só Nia Replicante. Depois, mas tem algum
1: significado? Versão que Ah,
0: mais ou menos. Porque
1: eles gostam né, de fazer essas é. trocas assim.
0: É, mas eu não, vou, eu não vou nem... Não vou me alongar muito, não. Vai lá jogar. A série NieR é maravilhosa. A série Shimegami Tensei é linda. É, a série Tales of também. Então, vai jogar. E é isso, eu não vou falar mais, não. Porque a gravação já deve estar com 187 horas agora. E eu que lute para editar isso depois.
2: Pode cortar várias coisas minhas aí se você quiser. Eu só vou dizer o um negócio. Gente, assistam os reality shows e um programas de variedades sul coreanos que estão disponíveis na Netflix. É o stand-up do querido, maravilhoso Lee Sugun. Pra quem não sabe, ele tá aí em... Aqui, eu acho que no Brasil é Homem de Missão, não é isso? No programa Homem de Missão. É um dos maiores comediantes da Coreia do Sul. Tá também no... The New Journal to the West, acho que é isso, pra quem né, já tá na 18ª temporada, enfim. Cara, é sensacional, inteligentíssimo, brilhante, 45 minutinhos, rapidinho, alienar mesmo, é só pra rir, comedinha, stand-up, bacanudo, sem piada ofensiva. Na verdade, o que é ofensivo na é piada, né, mas sem essas generalizações e estereótipos horríveis, ainda bem, então coisinha leve, bem divertida. E assista O um Novo Mundo que o Kai do Exo tá lá, lindo, maravilhoso, e o Lee Sung Ki, que eu falei de mouse, ele tá também na, nesse, nesse programinha, nesse reality show coreano, que é original Netflix, vale a pena, já dei várias risadinhas, tem outras personalidades lá também, que são super legais e super queridas, assistam, tá muito legal. E é isso, para quem quiser as coisinhas mais softs. Eu assisti to, quase todos os realities e programas sul-coreanos Durante 2021 Mas eu só vou falar isso porque meu tempo é curto E Ai, respirei
0: Boa, vai morrer a mulher ali Olha só gente, então a gente já falou pra caramba A gente deu diversas dicas A gente deu diversos toques Falamos de coisas diferentes
2: então... Nem um também Um Patinco, livro, livro, depois a gente fala. Eu quero fazer um cast sobre o patinco, então já deixa aqui no ar. Patinco, um livro, patinco, livro,
0: patinco patinco livro e... ou patinco, patinco máquina, jogo. caça níquel,
2: é, japonês? Não, mas um spoiler, o que o Taisley falou sobre o jogo caça níquel é japonês tem tudo a ver com o livro, embora o livro seja sobre gerações de uma família sul-coreana que vive no Japão. Ó. Eita aí, porra. É, é, Então vocês imaginem aí a treta O plot de Patinco Muito bom, muito interessante Eu quero fazer, porque como é um livro grossinho Eu não sei como é que os, Se vai dar pra gente fazer esse cast Porque aí a Tiaquinha e o Taz Eles teriam que ler Mas aí, talvez, eu, <risos> é, talvez eu Eu consiga adaptar pra fazer um cast, que eu quero muito é, fazer um cast desse livro. Então, eu já tô adiantando aqui, quem puder comprar, adquirir, achar em PDF, ebook, Kindle, etc, etc, tentem, porque vale cada página, de verdade. É, principalmente pra quem está imerso na Hailu, pra quem gosta da Hailu e quer entender um pouquinho de algumas, é, talvez algumas falas que a gente, alguns estereótipos, fetiches e que muitos fãs acabam fazendo, disseminando, né? reproduzindo sem saber. Não que Patinho fale sobre, não fala sobre, mas vocês vão entender como que era a vida desses coreanos pós colonização japonesa, como que o Japão enxerga os sul-coreanos, como que os sul-coreanos se enxergam, como que é a vida de um imigrante num país é, no qual ele não é visto nem como um ser humano como essa desumanização né, da figura do sul-coreano, que, que teoricamente tem traços mais bonitos. É, isso desle deslegitima várias lutas e, e, e questões culturais por trás. Sobre o apagamento cultural, é super interessante. Quem puder, por favor, leia, que eu quero fazer um cast sobre o patinho. É, <risos>
1: 620 páginas?
2: é. É, é bem grossinho, por isso que eu falei que eu nunca tinha... Ah, não, já... suave, suave mas é, gente, é sério vocês não, não vão sentir é, é de verdade, eu também olhei e falei assim eu vou durar, tre... embora eu, eu leia muito, mas eu falar, não tem tempo pra ler eu devorei em duas semanas o livro duas semanas
1: Consegui é, baixar. é,
2: é muito bom é muito bom <risos> tô tentando
1: aqui
0: não, boa, vou, vou colocar na lista aqui pra ler sim Bom, mas eu acho que é isso, gente. A gente trouxe diversas indicações aqui de coisas que a gente achou, que, que a gente considerou que valeu a pena nesse ano de 2021 relacionado à cultura pop. É, eu falei aqui especificamente de animes, né, filme de animação. A que falou de, de anime também, de filme de animação. A Yasmin trouxe os dramas. É, e aí, no final, eu quis trazer uma uma indicação bônus aí de jogos aí, de, de franquias consagradas, principalmente dos JRPGs que saíram nesse ano de 2021, que sempre tem muita coisa boa, eu sempre fico cheio de jogos na lista aqui, nunca tenho tempo de jogar todos. Mas é isso, a primeira coisa que, que eu gostaria nesse nosso encerramento hoje aqui é agradecer por vocês continuarem nos ouvindo, mesmo a gente tendo ficado um ano sem lançar nenhum episódio, é, vocês voltaram, escutaram a gente, vê algum, a gente vê Compartilhamentos nas redes sociais Comentários Então assim, a gente fica muito feliz De, de vocês ainda estarem aqui De vocês ainda nos ouvirem é, Ainda deixar pra gente Esse espaço na vida de vocês Isso é muito importante para nós Esse é o último episódio do ano de 2021 o nosso próximo episódio vai ser lançado, se eu não me engano, no dia 12 de janeiro de 2022. Esse episódio tá garantido já aí, ó. A gente vai tirar essa folguinha aí de um pouco menos de um mês para Colocar as coisas em ordem aqui também... Relaxar... Descansar um pouco... Quando acabar... Que vai ter acabado essa loucura de faculdade... Curso... Tudo mais... A gente precisa descansar um pouco a cabeça... Pra gente voltar no ano de 2022... Mais forte ainda... Então... Continua com a gente aí... Que a gente vai ter muita novidade... Muita coisa boa no ano que vem... Vai ser o um ano que vem sem hiatos... Eu prometo... Então... É isso... Muito obrigado... Vem conversar com a gente aqui nas redes sociais arroba Clube do Lame no Twitter, Clube do Lame lá no Instagram, manda mensagem pra gente, manda e-mail no Clube arroba a gente vai estar sempre à disposição para responder. Conta pra nós lá o que, que você assistiu esse ano que a gente não comentou aqui, que você acha que vale a pena, fala aí das novidades do ano que vem, do que você espera que a gente fale no ano que vem, vem trocar uma ideia que a gente está sempre aberto e a gente está sempre querendo conversar e conhecer vocês. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado, é, eu já vou deixar aqui de uma vez o meu feliz Natal e o meu feliz Ano Novo para vocês, que o ano de 2022 seja melhor do que foi o ano de 2021, que esse inferno desse coronavírus acabe, então se você ainda não tomou a sua vacina, por favor, vá se vacinar, continue usando máscara. Continue não aglomerando, porque só a gente se cuidando, só com, com todos se cuidando, com todos fazendo a sua parte, a gente vai conseguir ao menos controlar esse demônio que tá aí. Uhum. Então é isso. E derrubando o Bolsonaro também. Então é isso. Uhum. Obrigado, gente. E 2022 a gente tá de volta.
1: Eu sei que esse ano não, e o ano passado não foram os anos mais fáceis, né? Acho que quem tá aí no meio dos nos 30, 20 e pouco, para todo mundo, né? Acho que ninguém esperava passar por uma situação que nem essa, mas espero que todos fiquem bem, se cuidem, né? Cuidem das pessoas que estão ao seu redor, tanto presencialmente quanto virtualmente. Acho que é muito importante sempre mandar mensagem, falar que está com saudade, esse é, um, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Nos dias de hoje. É... Espero que todos fiquem bem. Andem com álcool. Né? Álcool em gel, por favor, 70, no mínimo.
0: Se for de bebê, a gente, não usa 70, não, tá? Só uns 40 <risos> no máximo aí, porque 70 é muito pesado.
1: <risos> Usem máscara, tomem vacina. Se você não toma vacina. Nem olha pra mim. Espero que ano que vem tudo melhore. Espero que ano que vem as coisas consigam andar pra um lado positivo. né? Não, uh, Espero que não tenha aquele... Nossa, tem como piorar? Sabe aquela sensação? Você tá tão na merda que você pensa... Nossa, não tem como piorar mais do que isso. Mas sempre tá acontecendo alguma coisa. Espero que isso não aconteça ano que vem. Espero que a gente pensa sempre nossa vai melhorar no que vem não vai que venha essa sensação que todos fiquem bem todos fiquem saudáveis falem sempre eu te amo para a pessoa que você ama porque nunca se sabe né o que pode acontecer amanhã e um feliz Natal um feliz ano novo e 2022 que venha né Venha alegrar os nossos dias, por favor. Depois dessa,
2: dessa coisa, eu fiquei até emocionada. Depois dessa fala da Tiaquinha. Agora tô para pegar um ar aqui. Oi, gente. Eu farei das palavras da Tiaquinha e do tais as minhas também. Só queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, que continuam nos acompanhando, que gostam, que participam, que compartilham, que apoiam, é, vocês sabem que nós fazemos porque gostamos, então essa troca, essa energia é muito importante para nós, é, eu gostaria de deixar uma mensagem de muito amor, muito carinho para todos, que vocês, para todos, que vocês consigam passar se já tiverem vacinados com todos os as medidas de segurança possíveis é, ao lado das pessoas que amam é, compartilhando um bom final de ano e um bom e um bom Natal que esse próximo ano de 2022 seja um ano com menos turbulências menos surpresas menos vírus e mais amor mais conquistas mais realizações é, e que o cenário atual do Brasil fique um pouquinho mais otimista, falando da nossa desigualdade social, do mapa da fome, enfim. E é isso que eu espero, esse é o meu voto de esperança para todos, para mim também, porque né, viver no Brasil não é fácil, mesmo que eu, você ou o outro gozem de algum privilégio. E é isso, eu espero que vocês tenham Embora tido um ano muito difícil, é, é todos vocês, né? Mas que aqui com os castes, com, com as nossas palhaçadinhas de vez em quando, é, todo, todos os episódios, de alguma forma, possam ter trazido algum conforto, algum acolhimento. E queria aqui também ressaltar a importância da vacina. Se você não tomou a vacina, vá tomar a vacina, pelo amor de todas as crenças. Se já tomou, não esqueça do, da dose de reforço, tá? A partir do quarto mês, após a segunda dose, você já pode tomar a dose de reforço. Então, vá lá, se vacine, cuide-se, porque a vacinação... É um bem coletivo, não protege só você, mas protege todos e todos que você ama e que você é, quer que continue ao lado ali por um longo tempo da vida. É isso, muito obrigada. Todos moram no meu coração e nos vemos ano que vem. Beijos.
1: Beijo, gente.
0: Valeu, galera. Ano que vem é nóis.